0: Servicios esenciales, mayor información, www.servientrega.com, línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Antena 2, la cariñosa Manizares, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. Ahora y siempre, escucho a la cariñosa.
1: La cariñosa.
0: La cariñosa. La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2. La ciudad se paraliza.
1: Muy buenas tardes, una de la tarde en punto, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450, antena 2, la cariñosa. Estamos eh, felices de un día más, nuestro tercer programa del año. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo muy cordial para todos, para mis compañeros, eh, Robinson Echeverry, Juan David Valencia, toda la gente que también estará lista eh, para el fútbol. ¿no? Todavía estamos pendientes de la programación de la fecha 1 de la liga Betplay D mayor, pero lógicamente pues allí estará todo el grupo deportivo de las voces del fútbol con algunas modificaciones que ya Robinson estará dándolas a conocer. Estamos listos para compartir estas informaciones deportivas, invitándolos a que nos sigan en Twitter, arroba vocesfútbolco, estamos a través de esa vía. También a través de nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales. Gracias a todos por esa sintonía, por esperar nuestro programa. Síganos y compartamos juntos esta emisión. Un saludo muy especial a don José Bernardo García, que desde ayer está con nosotros ya libre, libre de estas cosas, de estas enfermedades terribles que nos afectan por estos días a, al mundo entero. Él ya está con todos los fierros, con esa gran técnica como nos tiene acostumbrados. Un saludo para don José Bernardo García y un saludo muy especial al hombre de Unitrans, don Jorge Amido Castaño, a toda la gente, la Junta Directiva, los asociados, a todos los conductores de Las Rojitas, esas, las bonitas, las que están por las calles de Manizales. Un saludo muy especial para todos ellos, Unitrans creyendo acá en las voces del fútbol. Bueno, tenemos muchas noticias invitados, vamos a complementar la información que entregábamos ayer con referencia a los jugadores que se están vinculando al Once Caldas. Ayer se hizo oficial la contratación de José Uber Escobar, el guardameta del cuadro manizaleño que estaba en Jaguares el año anterior. Es la séptima contratación del Once Caldas. Hoy nos quedan cuatro jugadores más por conocer detalles con el último técnico que los dirigió, con el periodista de la plaza donde estuvo por última vez el jugador. Los detalles, si usted quiere saber. ¿Qué tiene el Once Caldas para esta temporada? Usted escucha las voces del fútbol y usted escucha una descripción clara de las nuevas contrataciones del equipo de Manizales. Tenemos noticias también de la asamblea de la Dimayor que hasta ahora está terminando una asamblea no presencial, donde se están tocando varios temas. El primero de ellos, la modificación del fixture. ¿Lo aprobaron? ¿No lo aprobaron? Se lo vamos a contar acá en las voces del fútbol. Además, hay una demanda de por medio. Una cosita allí maluca en temas de Dimayor, eh, el asunto del descenso, el inicio del campeonato colombiano, todo, todo se lo vamos acá a contar en este programa deportivo. Una de la tarde, cuatro minutos. Don Juan David Valencia Duque, bienvenido, ¿cómo va?
2: Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia de las Voces del Fútbol, quienes nos sintonizan en nuestro canal de Facebook, Las Voces del Fútbol Manizales, al igual que nuestra señal de YouTube y quienes nos escuchan posteriormente en Spotify. Un abrazo muy especial. Eh, pues eh, Invitarlos a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter, como ustedes ya lo decía, arroba voces voces Fútbol y en Instagram. También estamos de esa manera. Por acá nos reporta sintonía Don Cristian Valencia Morales, Álvaro Marín Correa, qué agradable este programa. Un saludo desde el barrio la Enea, Luis Osvaldo Ayala, que siempre está en sintonía, dice, como siempre, listo para escuchar las voces de mayor credibilidad. Saludos a todos. Hoy, por supuesto, también con el desarrollo de la noticia más importante en el panorama deportivo en el país, la llegada de Reinaldo Rueda como nuevo seleccionador nacional.
1: Claro que sí, muy importante esa vinculación del profesor Reinaldo Rueda. Los invitamos a que nos escriban también, y que se interesen en hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp al 322-401-3103 322-401-3103 tenemos muchas redes sociales seguramente ya tendremos a alguien que nos va a acompañar en este proyecto digital de las voces del fútbol Manizales eh, Robinson Echeverry, director, un gusto saludarlo, bienvenido
2: ¿Cómo
0: le va? Robinson Echeverry ...en Fútbol RCN.
3: ¿Qué tal Don
4: Cristian, Juan David, amigos oyentes? Muy buenas tardes, el placer de siempre. Es un éxito este espacio definitivamente. Día a día vamos sintiendo eh, todo ese respaldo. Ayer ayer hablábamos con el gerente de RCN, el doctor Mauricio Giraldo... ...y nos hacía sentir y nos daba un balance eh, desde el punto de vista numérico... ...de lo que fue la audiencia de este espacio en el en, en la aparición nuestra en la reaparición nuestra el año pasado y la verdad es sensacional sensacional muchachos sensacional así que a toda la gente gracias gracias y gracias y que la voz siga no que hay un programa con buen sonido que hay un programa con contenido que hay un programa con análisis que hay unas transmisiones eh, muy interesantes donde se le dice a la gente la verdad donde se le cuenta lo que es donde vamos al pie de la jugada eh, Ahí vamos a estar, ya ya más adelante les vamos a contar el calendario lo que va a pasar, todo esto. Tenemos muchos temas muchachos, muchos, muchos, muchos temas, así que a la gente gracias por tanta acogida. Vamos al corte porque necesitamos espacio para desarrollar tanto material que tenemos hoy en nuestro programa de las voces eh, del fútbol. Y lo vamos a hacer eh, yendo a este corte, dándole... Eh, el agradecimiento y la bienvenida como siempre a Arepa La Bracita, que respalda este proyecto de las voces del fútbol, Arepa Casera La Bracita, que esto es una delicia, es una delicia, usted la consigue en Manizales, en el departamento de Caldas o en cualquier lugar, ya le voy a dar el teléfono, Arepa Paisa de Pincho, aliñada de queso, de mote, de chocolo, rellena de queso y jamón, esta me encanta, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más, Arepa Casera La Bracita, ojo a este número, señores, 874 3912, 874, 3912. Vamos al corte, señores, y volvemos. Somos las voces del fútbol.
0: Las voces del fútbol. Viaje seguro, viaje en Unitrans.
2: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor el mantenimiento mecánico y estético de las busetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales Unitrans, 55 años contando con su preferencia
2: Visita Bogotá Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Cuenta
3: Grande San
2: José El Centro Comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos Durante un vuelo, usa tapabocas todo el tiempo Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gob.com Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Día a día trabajamos para usted Nuestro compromiso, la verdad Nuestro interés, la credibilidad Somos las voces del fútbol de Antena 2 Bueno
4: señores tenemos noticia de la asamblea que se desarrolla hasta ahora, el fitstur eh, se viene una demanda, ya les vamos a contar toda esta novela, ya les vamos a contar todo esto, les vamos a ampliar, ayer les dábamos una radiografía eh, con Julio Avelino Comezaña, con, con Néstor Cravioto y con colegas de Pereira, Barranquilla y Bogotá, de lo que es el panorama de tres jugadores de la defensa de Once Caldas, no de Avalanta, de ver González y del Chico Murillo, el lateral derecho, ya vamos a ampliar eso, con los demás y a dar un poquito de contexto de lo de ayer, ¿les parece? Pero vamos a tocar brevemente, vamos a hacerlo breve porque esto es, este tema se alargó muchísimo, el tema de Reinaldo Rueda. Eh, ojalá recordemos este día, ojalá este día quede para, para hablar, porque no es hablar más adelante, es recordar este 14 de enero. Yo creo que los dirigentes en cabeza de Ramón Yesurún, de Don Álvaro González y de Fernando Jaramillo toman la mejor decisión toman la mejor decisión. Hay cosas a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, eh, lo que está a la vuelta de la esquina, el partido con Brasil en Barranquilla y el partido con Paraguay en Defensores del Chaco. Eso es el tema a corto plazo, pero aquí lo importante no es pensar que se trajo un técnico para buscar empatarle, ganarle o a, ante Brasil y ante Paraguay. No, 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 no. Acá lo importante es que llegue Rueda a remover un montón de cosas, que llegue Rueda, sí, hay que pensar, claro, estamos en eso, sí, Brasil y Paraguay, Brasil y Paraguay, ¿se jugará la Copa América o no se jugará? Eso es lo eso es lo que hay que pensar ya, es lógico, es lógico y él tendrá que estar atento a eso, pero tenemos que pensar en una renovación en muchos puestos de la selección, tenemos que pensar en el trabajo base, tenemos que revisar ese tema de Arturo Reyes, yo no sé si, obviamente, es, es difícil eso, no porque el respaldo de Reyes es Yesurún y Yesurún es el presidente de la federación, es decir, el hombre que trae junto a don Álvaro a Reinaldo. Entonces llegar a decirle, no, es que Reyes no es, pero uno sabe que Reyes no es. Pero el hecho es que con la experiencia de Reinaldo en su momento, lo que hizo el profesor Eduardo Lara vendía técnico de Once Caldas, ellos, ellos, ellos tuvieron una sinergia muy importante en eso. Aquí no es solamente pensar en ganar seis puntos, en pensar que hay dos partidos en dos meses, no. La llegada de Rueda, obviamente con el sueño de, de llegar a Qatar en diciembre del año entrante, porque el Mundial no será mitad de año sino en diciembre, no nos debe hacer perder la vista de la importancia que tiene esta decisión que hoy se toma pensando en la renovación. Muchachos, que no nos pase lo de Chile. El problema en Chile es que le pedían a Reinaldo que el equipo jugara como el de Bielsa, como el de Sampaoli o como el de Pizzi, que tuvo el logro acá, muy cerca, donde yo estoy, en el estadio Medlay, en Nueva York, en esa Copa América Centenario. No, 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 no. O sea, una cosa era esa generación de Bielsa y otra cosa es lo que tiene ahora Reinaldo. Ah, que hay algunos hombres ahí, claro, pero tienen cuántos años más. Entonces, vamos a seguir a toda hora, James juega, James no juega, James está, James no está, a James le duele la uña, a James le duele el pelo, a James le duele el brazo, le duele todo. Por eso le digo, hay que hacer un trabajo de renovación, un trabajo profundo y base del fútbol colombiano. Y por eso pienso que eligen bien, porque reitero, no es solamente pensar en dos partidos o en la Copa América, si se juega o no, difícil que se juegue con esta situación. Aquí lo importante es hacer un barrido y me encanta lo de Reinaldo, me encanta, me encanta, que no viene a apagar incendios, hizo respetar su hoja de vida, hizo respetar su nombre, hizo respetar su experiencia, su trayectoria. Todo lo que ha hecho pensando en plantear un proyecto, no para venir a pagar un incendio a dos años, no, 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 para armar algo a largo plazo. Y eso es estupendo. ¿Por qué? Eh, no, que es que va a ganar mucho. Venga, pero y cuando, cuando Peckerman ganaba y cuando Queiroz ganaba, y sí no era problema. Claro, pero como es uno de nosotros, como es un hombre hecho a pulso, como es un hombre que empezó en Tuluá, entonces ahí sí no se puede, ahí sí no se puede. No, no. Invitación, señores, a respaldar. Hay, hay gente que no le gusta porque hay gente que quería Osorio, ¿no? Ni más faltaba. Son gustos, ¿no? Pero eh, ya lo va a escuchar Juan y ya lo va a escuchar Cristian. Creo que acierta la federación, la mejor de los éxito, el mejor de los éxitos para Reinaldo, que le vaya bien, que le vaya bien a su cuerpo técnico y que se consigan no solamente logros, como ojalá fuera una Copa América y por supuesto lo más importante, ir al Mundial, sino que se renueve que se renueve, que desde las bases comencemos a edificar algo distinto en el fútbol colombiano, porque estamos hablando de esa generación, todo el mundo habla de Lara, ojo que Reinaldo tuvo mucho que ver en eso también, o se nos olvida que Reinaldo fue en Emiratos Árabes el que llevó el equipo al tercer puesto en ese mundial, eso no se nos puede olvidar, Único, única medalla que tenemos con Reinaldo en un mundial, de menores por supuesto, entonces hay que pensar en eso, en esa renovación, en un, en un tema base, en muchas cosas que tenemos por mejorar. Ojalá le vaya muy bien al profesor Reinaldo Rueda. Don Cristian, Don Juan David.
1: Bueno, muy bien. Llega Reinaldo Rueda con el gran reto de clasificar a la selección colombiana de fútbol a, al Mundial de Qatar 2022. Se desvincula de la selección chilena en un procedimiento que, que no todos vieron con buenos ojos, pero que de cualquier manera siempre hubo coherencia y respeto ¿no? entre las dos federaciones, la colombiana y la chilena. La chilena que no quería contar más con el entrenador, eh, la colombiana que sí quería estar con él, hubo un negocio, hubo un mutuo acuerdo allí y Reinaldo Rueda pues era cuestión de días, de unos pasisalvos, de unas cartas, de una serie de situaciones que se presentaran para que Reinaldo Rueda fuera el técnico de la selección Colombia. Principalmente ese reto, ¿no? este técnico de 63 años que llega por segunda vez a la selección colombiana de fútbol, un técnico muy exitoso, yo también estoy de acuerdo con usted Robinson, completamente es el mejor nombre en este momento, es el técnico que no divide, es el técnico que une en este momento a propios y a extraños, habrá quienes no estén de acuerdo y eso es muy respetable y todos tienen sus argumentos, pero definitivamente es una persona que, que puede aportar cosas muy interesantes a la selección Colombia Títulos los que quiera, campeón de Copa Libertadores de América en 2016, la Recopa Sudamericana del 2017, llevó al seleccionado colombiano sub-20 al tercer lugar en el Mundial de Emiratos Árabes, como usted lo indicaba, clasificó a la selección de Honduras a la Copa Mundial Sudáfrica 2010, a Ecuador eh, a Brasil 2014, en el 2005 también, 2006 fue designado conductor del seleccionado de mayores y casi clasifica por un punto. Recordemos que la salida de él fue bastante injusta porque después de que Maturana le entregó ese equipo bastante flojo y cojo en tema de puntos, él lo recogió, sumó puntos importantes y al final por la situación aquella de Uruguay y Argentina pues no logró esa clasificación a ese campeonato del mundo. O sea que realmente son muchas cosas buenas y solamente éxitos para el seleccionador Vallecaucano que llega ahora a nuestra tricolor nacional.
2: Yo espero que, que le den las garantías que le han dado a los extranjeros. Yo creo que Reinaldo Rueda es la mejor decisión que se pudo tomar porque reúne todos los criterios, porque no divide tanto como Juan Carlos Osorio. Yo era partidario de que Osorio debía ser contemplado como candidato, pero no por eso me parece mala la elección de rueda, todo lo contrario me parece una excelente decisión pero hay que pensar con él a largo plazo hay que pensar ya en un proyecto deportivo darle la libertad para que él tenga todas las garantías que se rodee de su gente que ponga su impronta también en lo que él maneja muy bien como es la formación de jugadores y ese paso tan exitoso que tuvo en selección sub-20 de nuestro país se le deben dar todas las garantías tiene una generación Quizá otoñal del fútbol colombiano, un entorno muy parecido al de Chile, puede ser. De pronto los jugadores de Colombia tienen un poco más de vigencia, pero él tiene todo el conocimiento y la capacidad para enrutar esta generación otoñal y también darle paso y cabida a los jugadores que vienen pidiendo pista de nuestra selección. Ciudad de Juego me encanta, su propuesta me ilusiona muchísimo y sé que de la mano de él se pueden enrutar las clasificatorias como las enrutó en la eliminatoria del 2006 y que por aquel gol... De Marcelo Salalleta en el centenario C3-2 de Uruguay ante Colombia, no se pudo clasificar al repechaje ante Australia
4: ojalá, ojalá, comparto muchas de esas cosas Juan, ojalá ojalá no, pero las garantías se las van a dar, tenga la plena certeza, de hecho lo demuestra la contratación, como se dio todo, con calma eh, sin apuros, eh, planteando cosas, el, mire no más el hecho de que, de que este proyecto haya enfilado al mundial 2026 ya lo dice todo ya lo dice todo eh, ...uno critica a los directivos por muchas cosas... ...y por eso cuando hacen las cosas así... ...cuando se sienten proyectos eh, claros... ...mire, de las en las grandes dificultades... ...llegan las grandes decisiones... ...y las grandes oportunidades... ...lo repito, de las grandes dificultades... ...aparecen las grandes oportunidades... ...y las grandes soluciones... ...y esta solución que en esta dificultad tan grande que tiene nuestro fútbol y tan grande que tiene nuestra selección, porque es que lo que acabamos de vivir es un auténtico papelón ante Uruguay y ante Ecuador, va a dar, yo estoy seguro, por lo menos la, la decisión es excelente, es extraordinaria la, la decisión. Respaldar un hombre, y en esto tiene mucho que ver un hombre de esta tierra que es don Álvaro González Alzate, que es el que quería que volviéramos a nuestra esencia. Eso lo tengo que resaltar. Don Álvaro fue el que siempre dijo, yo quiero un técnico colombiano. Yo quiero un técnico de acá y es el mejor hombre, es el mejor hombre, es el mejor hombre que, po que podría elegir la selección. Entonces criticamos muchas veces, claro con razón, es nuestro trabajo a los dirigentes, pero cuando se hacen las cosas bien se deben resaltar. Entonces de esta gran dificultad yo sé que van a aparecer cosas muy buenas porque tomaron una gran decisión señores, el Café Águila Roja es el café de la calidad certificada vamos a hablar de la asamblea qué va a pasar, va a haber fútbol, no va a haber fútbol vamos a hablar del blanco de Manizales una 20, tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, el café de la calidad certificada
0: Colombia está de moda pa pensar, pa vivir Quiero café, pa', no cuidar, si pa sentir. Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tito. café Águila Roja Seamos amigos Roja. Tomémonos un tito. café Águila Roja Seamos amigos, café Águila Roja Las voces del fútbol
4: Bueno, hay gente que no le gusta, ¿no? Eso hay que decirlo, indudablemente No divide tanto como el profesor Juan Carlos Osorio Pero siempre va a decir Este país es el de las divisiones El del protagonismo Miren este instante tan difícil de pandemia y alcaldes buscando protagonismo y representantes a la cámara y senadores buscando protagonismo y pidiendo cosas que, que ahora no tendrían sentido. Tendríamos que estar eso unidos y preocupados porque a la gente más vulnerable le, le llegue rápido esta vacuna. Pero bueno, este es el país de eso, de eso, de, de estar buscando el muerto río arriba. Eh, y a los que no les gusta Reinaldo, nada, no, no hay problema, muchachos, tomamos café cuando quieran, es que de eso se trata, de respetar las opiniones de los demás. Bueno, don Cristian, vamos a salir de esto que es bueno, que es bueno y para verdad es el tiempo, y vamos a ir a, a, ay hombre, a, a lo de siempre, no a los problemas, arrancamos, no arrancamos, el, el torneo no ha empezado, señores oyentes, no ha empezado el torneo y ya vamos a hablar de una demanda que le quieren colocar al torneo. <risa> Ay, Colombia, tierra querida, Colombia, tierra querida, dirigentes de Colombia, dirigentes de Colombia, sí, así son nuestros dirigentes. Entonces, don Cristian, ¿tendremos fútbol? ¿No tendremos fútbol? ¿Vamos a tener el mismo tour, ¿No lo vamos a tener? Y, y contemos esto, contemos lo de la demanda porque vamos a empapar a la gente de lo que pasa. Eso no pasa, este es el, el país como el sagrado corazón de Jesús,
1: eso es lo que dicen por ahí, ¿no? Hombre de Robinson, mire... Lo primero es que vamos a tener la primera fecha del campeonato este fin de semana, ¿sí? No se va a modificar, va a arrancar el campeonato como estaba previsto el 11 de jugar. Sí, señor.
4: ¿se acuerda, se acuerda antes de que demos, se acuerda que ayer cuando hablábamos y cuando tocábamos a nuestros amigos eh, dirigentes para buscar información, pues porque es que como Tulio piensa que si uno no es amigo de los y entonces que información no va a llegar <risa> y resulta que son Die son 20 equipos, ¿no? Son 19 equipos en este momento, hay 18 presidentes más, ¿no? <risa> Me da hasta risa, hombre. Hay 18 presidentes. Entonces, ayer lo hablábamos, Cristian, lo tocamos. Es que una cosa es lo que se maneje ya cuando se mande la programación, lo que se va a dar oficial, pero ya en la interna, ya en la interna todo se está moviendo, como lo adelantábamos acá el martes. El sábado es el partido de Millonarios con Envigado en Palo Grande. Y, y es así, entonces alguien dice el jueves y el para el fin de semana, muchachos que eso ya está armado por debajo eso no tiene problemas, entonces entreguemos las noticias don Cristian
1: bueno, la primera fecha entonces este fin de semana recordemos que el Once Caldas va a visitar al Deportes Tolima ¿dónde? todavía no sabemos Robinson, puede ser en Ibagué puede ser en Armenia y eso lo estará definiendo el Deportes Tolima de hoy a mañana recordemos que hoy el Tolima tiene partido de Copa Betplay ante Tenía. la ...tenía, ¿cierto? Ante el Atlético Nacional... ...pero de todas maneras la fecha va a estar para el... el partido va a estar para el, el, la última hora del domingo... ...o el día lunes, ¿no? A ese En ese momento se jugará 11 Caldas frente al Deportes Tolima. Lo otro es que se aprobaron dos ascensos en junio... ...y un descenso en ese mismo mes, ¿sí? Lo mismo que se tenía. Ascenderán dos equipos y descenderán eh, descenderá uno... Para completar los 20 de conjuntos de la de la Liga de play Juan Iván. Cristian, venga, a contar, pero para sí, colocar sí. para
4: colocar a la gente en contexto. Primero, primero, esto es bien importante y más adelante va a ser la programación. El fútbol no va a parar. Eso es lo que la gente quiere saber. El fútbol no va a parar. quédense tranquilos que esta vez no vamos a tener para. Bueno, eso no lo sabe sino Dios, ¿no? que es el que manda, porque los planes no son de nosotros, son de él. Pero hasta el momento fútbol hay. Fútbol hay, esto va a empezar normal. Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo, lo que dice eh, usted, Cristian, del partido de Tolima y de Once Caldas. Yo hablé con Miguel Augusto Prince ayer y me dijo, si jugamos en Ibagué, eh, tiene que ser de día, tiene que ser de día, yo estoy en algunas dificultades, pero todo apunta a que ese partido se juegue en Armenia, Cristian. Y que, que para el once sería un alivio, ¿no? Con esas dificultades que tiene la línea y letras y todo, claro. sería un alivio ir ahora, ahora hay 15 minutos de Manizales, ¿no? Ojalá se juegue en Armenia, pero, pero me decía Miguel Prince que todo apunta a que se juegue en Armenia, pero vamos a esperar a ver qué pasa.
2: Recordar que ayer el partido fue aplazado porque eh, la alcaldía de Armenia y su estamento que rige el deporte no permitió el uso del estadio ante los inconvenientes presentados con la barra de Atlético Nacional. El partido era hoy, entre Deportes Tolima Atlético Nacional, fungiendo como local el equipo pijado en el centenario, pero ante estos inconvenientes y la inconsciencia de los barristas, pues ese, no le dijeron, no, no le podemos prestar el, el estadio porque esto se nos está saliendo de control, pero yo creo claro. que con don C. Carlos no habría tanto inconveniente. No, no, no,
4: no 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 hay masas ahí, no hay masas, y claro. la gente pues no se puede mover, el holocausto no se puede mover, eh, la barra del Torima no se puede mover, ahí no hay problema. Lo tercero, Cristian, para que sigamos, entonces usted lo dice, dos ascensos, un descenso. Exacto. Dos ascensos, un descenso a mitad de año. Y la cuarta noticia, yo se la quiero dejar a usted, porque es de un amigo suyo, la cuarta noticia, mientras seguimos desarrollando este tema, es de Jaguares, porque la demanda que llega va a ser del equipo felino, Cristi
1: Sí, Robinson, antes decir que la posibilidad de que se juegue en Ibagué tendría que ser diurno, porque se robaron las, las lámparas en el murillo todo. Claro, increíble, claro. ¿no? no por eso le cosas. decía,
4: por eso le decía que me decía Miguel, si jugamos acá de día. Pero es que como, es que mire Cristian, aquí apunta el tema, como Tolima jugaba Copa, la idea era que lo programaran tarde el domingo, o el lunes, y para que fuera el lunes la idea es que fuera en la noche, entonces en Ibagué no se puede, ahí es donde llega la dificultad, pero como Tolima no jugó, como Tolima no jugó eh, al, al fin el partido de Copa, entonces ahí se va a dar el cambio, ...y el partido se podría dar ya de un, de, un, de un tema distinto... ...eso es bien importante que lo tengan en cuenta... ...porque eso que estoy contando... ...fue hasta ayer que hablé con Miguel Prince... ...pero eso cambia, Cristian, porque ellos ya... ...la idea era, Tolima jugaba el partido de Copa... ...y por eso necesitaba o domingo en la noche... ...o lunes en la noche, pero como ya no jugó... ...el tema cambia y eso se va a dar diferente... ...por eso Miguel ayer decía... ...Armenia, pero yo ahora lo veo en Ibagué de día... ...quizás el domingo,
1: Cristian. Bueno, Robinson, el otro tema... El presidente de Jaguares, el doctor Nelson Soto, hizo una solicitud ante Di Mayor para cambiar el fixture. Él dice que es injusto que le toquen cinco partidos de visitante iguales a los del campeonato pasado. ¿Eso en qué contexto, Robinson? Que el descenso se da en junio. Es decir, el descenso es la acumulación de los dos torneos, del último del 2020 o el único que se jugó en 2020 y este primero del 2021. Y él dice que le van a tocar unos partidos de visitante este año, ...tal cual les tocó en el 2020 y él protesta esa situación. Dice, ¿cómo me va a tocar jugar contra Chico de Visitante otra vez? ¿Cómo voy a tener que ir a Manizales a jugar con el Caldas y otra vez con el Pasto en Altura? Palabras de, del señor Nelson Soto. Pues esa propuesta Robinson la envió el presidente de Jaguares, eh, reitero, el doctor Nelson Soto... ...y la respuesta fue negativa. La Asamblea no aceptó el cambio de fixture... Y el campeonato se mantiene tal cual está. Y le pregunto a Nelson Soto, le digo, ¿qué va a pasar? ¿Aprobaron la propuesta? Y me me dice, no, demandaré el campeonato. Así lo dejé escrito en el acto. Responde el presidente de Jaguares. ¿Cómo la ve? Por eso,
4: temas de. O sea, yo no, sé qué, yo no sé qué tanto se puede dar, porque el señor Soto debe entender que, lo de, que esto es fuerza mayor, ¿no? Esto no es una cosa que es que. No, nos vamos a sesgar, pues, y vamos a a unirnos todos los 18 equipos para que el 19 se vaya a la B, en este caso jaguares no. Eso es lo primero, hay un tema de fuerza mayor que es la pandemia. El sorteo está y esas cosas se tenían que haber establecido antes. Vea, Cristian, yo le voy a dar un ejemplo, le voy a dar el siguiente ejemplo, porque es que no es solamente hacer críticas, sino humildemente, las críticas son humildes también y con respeto, lógicamente no les gusta porque, porque la verdad y la verdad a veces duele mucho. Pero mire este ejemplo, Juan David, mire este ejemplo, Cristian y amigos oyentes. Mire esta pregunta que les voy a hacer. Cristian, ¿el año pasado América jugó en Manizales o América jugó en Cali con el 11? En Manizales, sí, fue en Manizales. Correcto, cierto, empataron, ¿no? ¿Se acuerda que fue un, un no. sábado, el día del empate, cierto? Y, y entonces no, no, usted respóndame no. esta, Juan David. Usted ya me respondió la de América. Y usted respóndame esta, Juan David. ¿Once Caldas jugó con Nacional en Manizales o en Medellín?
2: En Palo Grande, Manizales. Ah, ok,
4: listo, listo. Entonces, mire, mire esto que vamos a tocar tan importante y que es una idea. Esta es una humilde idea para la gente del once, una humilde idea, por si la quieren acatar. Mire esto. Once Caldas jugó, porque quiero ligar esto con lo, del, con lo del señor Soto, porque él dice, yo estoy peleando descenso, o sea, cada uno en sus problemas, cada uno en sus problemas. Entonces, el problema de Juaguar es cuál es el descenso. Entonces, me tocó ir a la altura a Manizales, me toca ir a Tunja, esto, esto, esto y esto. Entonces, yo digo... Acá el problema de los dirigentes es de plata, no, no, de la, no, no es porque hablamos es del club, no de, la, no de la fortuna de ellos personal, es diferente. no. Entonces ellos dicen, es que nosotros no podemos armar un equipo porque no hay recursos, la pandemia, la gente no va al estadio, no hay abonos, entonces, entonces por eso es que eh, vamos a, a armar un equipo así como lo arman. Entonces pregunto yo, pregunto yo, esta es la pregunta amigos oyentes. Once Caldas tiene solamente dos taquillas representativas en el año, solamente dos, que son ante esos rivales, ante América y ante Nacional, ante América y ante Nacional. Eso ya lo tendría que haber sabido el once, correcto, listo, porque yo ese tema no he escuchado hablar a nadie y lo quiero ligar con lo de Jaguares. Entonces, el señor Soto sabe que estamos en pandemia y que le tocó, el torneo era para seis meses y el torneo duró un año, torneo que gana América de Cali. Entonces, hermano, si el torneo termina, usted como si usted es un dirigente serio, usted planifica, usted proyecta, entonces usted dice, o sea, yo, si yo fuera dirigente del 11 por eso, porque está va a eso. Entonces, vea, esta situación está difícil. Ya me comí en pandemia, Nacional y América. Y el de Jaguares debería decir, ya, ya me tocó visitarlos en la altura. Entonces antes del sorteo y antes de manejar esas cosas, eso se tendría que haber hablado, darle manejo a ese tipo de cosas. ¿Acaso en el Once Caldas pensaron, venga, tenemos que buscar de alguna forma que esos partidos con Nacional y América no nos lleguen en el primer semestre porque vamos a seguir perdiendo plata? Es lógico que no, por eso por eso, señor Tulio Mario y señor Jaime Pineda y señores eh, administrativos de Once Caldas, por eso Nacional va a ir a Manizales y América va a ir a Manizales y no entra un peso no entra un peso, entonces acá es donde viene la idea mía, acá es donde viene esta humilde idea, porque esto sí se puede hacer, esto no es por asamblea, que la gente del Once Caldas hable con Nacional y hable con América, así sea uno, yo no digo que los dos, qué bueno que fueran los dos, pero estoy seguro que con uno se puede hacer, con uno. Muchachos, traten de hablar para cambiar la localía, esto es una humilde idea, una humilde idea, una humilde idea, traten de hablar, mire, si Nacional juega en este primer semestre en Medellín con el once, no hay ningún problema. Mire, no hay, no hay gente en el atanasio. Entonces, el once, ni el once caldas le va a sacar diferencia por la presencia de holocausto y, de la, y la llamada gente a Nacional en Manizales, ni Nacional le va a sacar diferencia por los del sur y los demás aficionados en Medellín, porque no hay en este primer semestre es muy difícil que tengamos gente. Es casi que imposible. Eso es lo primero. Segundo, si once caldas va a Medellín, yo no sé, eh, eh, podríamos preguntarle a John Jairo Vásquez, no sé, pero ¿cuántos podrían ir? ¿Unos 2000 No sé, no sé. Tendríamos que preguntarle a, a John Jairo, no sé. No, honestamente no lo sé, porque sería bueno dar el dato. Pero digamos que unos 2000 coloquemos un ejemplo, dos mil, pero resulta que si Nacional va para lo grande, Nacional mete de 12 a quince mil. O sea, tenemos que ser eh, justos y decir la verdad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque, claro, Nacional para mí el equipo más grande del país es Millonarios, pero el que tiene más hinchada es Nacional, yo respeto otros conceptos, Nacional a través de ese cupo de Copa Libertadores consiguió gente en todo el país, por eso por eso pasa ese fenómeno. Entonces, lo que Once Caldas le quitaría a Nacional en Medellín es muy poco, pero lo que quita este partido jugándolo en Manizales y sin gente para el Once Caldas es mucho. Y, no, y, no, y aún no hablo del partido con América, que es igual. Imagínense en el fenómeno, en el fenómeno que hoy en día está convertido a América, hablando a nuestro nivel, solamente hablando a nuestro nivel. Porque hoy, antes sabemos que tenemos una liga eh, aquí, aquí, pues en este rinconcito del mundo. América hoy en día es un fenómeno. América en manizales con gente en este momento te mete esos 15 de, de nacional o un poquito más. Entonces, aquí es donde va la idea. Señores dirigentes, esto es de gestionar. Ustedes, ¿por qué no hablan con la gente de nacional? Reitero, qué bueno que fueran los dos, pero así fuera uno nomás, traten de cambiar la localidad para el segundo semestre. Yo no estoy diciendo, ojo, porque eso sí no depende de mí, de pronto en el segundo semestre esto no ha parado, esto sí no, eso sí no lo puedo controlar yo pues, me perdonan, de pronto en el segundo semestre no ha pasado y tampoco se puede jugar con gente en Manizales, pero por lo menos si eso se hace, quedarían unos meses, unos meses que de pronto permiten que llegue gente. Ah, alguien me puede decir, no, pero va a ser muy difícil que llegue toda esa gente, porque igual no se va a abrir eh, el estadio completamente. Está bien, pero algo entraría, muchachos, algo entraría. En cambio, si el partido se juega como está programado, usted lo sabe, Juan David, usted lo sabe, Cristian, y lo saben los oyentes, en este semestre, en estas 19 fechas, a Manizales va Nacional y va América. Entonces, si esos dos partidos se van a jugar y Alonce Calda no levantaron un peso, muchachos. No levantaron un peso. Entonces, voy a lo de Jaguares. El de Jaguares no sabía eso. El de Jaguares vino a pensar en eso cuando vio después el calendario. No pensó en eso antes, en planificar eso antes y en decir eso. Es que esos son los dirigentes de nuestro país, ese es el problema. Un dirigente serio, muchachos, estaba pensando en esas cosas, un dirigente serio estaba pendiente de ese sorteo, eso es así, vamos a ver el sorteo, vamos a mirar, proyectemos esto, de liga es esto, de copa tenemos esto, internacionalmente tenemos esto, este viaje en liga con este, esto aquí, esto allá. Eso se maneja así, con seriedad, con planificación, con una estructura clara. Ahí dejo esa idea, es una humilde idea. Claro, este no es un programa... Que, que tenga eco de manera positiva en la dirigencia del ONCE, porque acá los criticamos. Yo no sé si de pronto, no sé, lanzo esa idea de pronto o algún aficionado le dice, es una humilde idea, o alguno de los programas que están al servicio del 11 que de pronto alguno de sus colegas le diga. Porque yo sé, yo, yo reconozco que este espacio no es del gusto del presidente del ONCE. A mí me interesa es que sea del gusto de la gente, gracias a Dios así es. Pero coloco esa idea, la dejo ahí nomás, muchachos, de pronto en el segundo semestre algo podría entrar y eso se puede hacer, la localidad. Entonces, ojo a esto, ojo a esto, porque yo esto lo haré con los dirigentes. Entonces alguien me puede decir en este momento, no se está loco, porque cómo así, si América juega de, lo de visitantes porque el Cali juega de local, claro, y si Nacional juega de visitantes porque Medellín juega de local, pero eso se puede organizar eso se puede organizar, si usted habla con Fernando Jaramillo, le plantea la idea y busca el tema, se puede cambiar esa localidad eso se puede hacer, eso se ha hecho de hecho eso se ha hecho, pero bueno esto es un tema de gestión y gestión es lo que no hay reitero, no es solamente lanzar críticas sino tratar de buscar soluciones y plantear ideas, ahí la dejo, ahí la dejo, entonces Cristian para que sigamos con lo de Jaguares eh, el señor Soto tendría que haber pensado eso antes, pero él vino a pensar eso ya con el con el sorteo ahí entonces que termina siendo perjudicando todo demandando el torneo esto lo otro que eso llegue a algo yo no creo pero no son sino más y más y más problemas redondeemos el tema cristian entonces de la información que se da
1: aún de la asamblea bueno robinson eh, sintetizamos entonces el campeonato arranca este fin de semana la fecha 1 de la liga Betplay play de mayor el fixture se mantiene tal cual se definió por la, mayor, por la división mayor del fútbol colombiano. Cada equipo tendrá una jornada de descanso porque tendremos 19 conjuntos en este primer semestre del año. El presidente de Jaguares de Córdoba va a demandar la asamblea por no modificar el fixture basándose y justificándose en este asunto del descenso y tendremos dos ascensos en junio del 2021 y un solo descenso para completar los 20 equipos que continuarán en el segundo semestre de este año. Ese es el resumen de la asamblea de la Di Mayor y seguramente en síntesis, que más adelante la sacará la División Mayor del Fútbol Colombiano, lo estará publicando, pero acá se lo adelantamos como nos gusta en las voces del fútbol, Robinson.
4: Perfecto, perfecto, Cristian, queda antes del tema de Mayor, vamos a esperar la programación, la noticia es que por ahora, y ojalá así sea, eh, con la ayuda de Dios y que esta situación mejore, 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 el fútbol no va a parar. Bueno, ayer hablábamos de Joyber González, ayer hablábamos del de señor Murillo, del señor Balanta. Vamos a hablar del resto de incorporaciones que tiene 11 Caldas de Manizales. Lo vamos a hacer con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Esta sección es presentada por el Centro Comercial Puerta Grande.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S
3: Puerta Grande San José El Centro Comercial
0: Bueno
4: Cristian, hablábamos y Juan Hablábamos de Joyber Hablábamos de Murillo y hablábamos de
1: Valanta ¿Con quién seguimos? Bueno Robinson, le parece si empezamos con lo último Con José ¿Con el arquero? Escobar ¿Mm? Claro Es el arquero. Claro, el nuevo portero del Once Caldas llegará como alternativa de Gerardo Ortiz. José Uber Escobar jugó dos partidos el año pasado por Liga, 180 minutos, tiene 33 años. El titular de Jaguares era Rufai Zapata y aquí viene a ser también suplente seguramente del portero Gerardo Ortiz. Lo escuchamos a José Uber Escobar.
5: Feliz, muy agradecido con Dios por cumplir un anhelo de mi corazón de estar en el Once Caldas con la convicción de que voy a poder dejar huella en este club con base en, en mi esfuerzo, en la disciplina y en la capacidad que Dios me ha dado. Mi principal aporte será la disciplina, el profesionalismo, la entrega y dar seguridad. Eh, soy consciente de la responsabilidad que implica ...cubrir el arco del Once Caldas por su historia, por su hinchada... ...y esperemos que eh, con el esfuerzo se pueda generar esa seguridad para, para el entorno de Once Caldas. Retos personales, venir, dejar huella en este club que es un club grande de nuestro país... Eh, ...poder estar a servicio del cuerpo técnico para cuando me necesiten y responder... ...y grupales, eh, unirme a los objetivos trazados... Eh, poder, como lo decía ahorita, hacer historia, no se caldas si y dejar huella de manera integral.
1: Los deseos de José Uber Escobar, un histórico eh, del fútbol colombiano, Alberto Suárez, el técnico que dirigió a José Uber Escobar el año pasado en Jaguares de Córdoba, nos entrega su concepto. Alberto Suárez en las voces del fútbol.
0: A ver, eh, José Uber es un arquero serio... De un gran juego aéreo, eh, tanto ofensivo como defensivo. Es un arquero que maneja muy bien la, el área, de gran velocidad debajo de bajo los palos. Eh, jerárquico, un líder positivo. Es un arquero que tiene todas las condiciones para triunfar en el equipo que sea. Afortunadamente les ha llegado a ustedes.
1: Bueno, con cierto guayabo despide Alberto Suárez a José Uber Escobar. Hablamos también con el colega desde eh, de Montería, hablamos de Mateo Lenez. Mateo Lenez nos cuenta qué vieron en Montería de José Hugo Escobar. Adelante, Mateo.
6: Un saludo muy cordial, Lo saluda a Mateo Lenez García, periodista en la ciudad de Montería. Mi apreciación con respecto al guardameta José Hugo Escobar. Un portero que estuvo durante algunas temporadas en el equipo Jaguares de Córdoba durante el último semestre. Prácticamente no pudo tener acción como portero titular ante la presencia de Robinson Rufay Zapata en el equipo cordobés. Pero en los tiempos en los cuales estuvo mayor rendimiento en el equipo, pues demostró sus condiciones. Fue importante para el equipo Jaguares de Córdoba en algunos partidos. Sin embargo, la presencia de otros porteros que llegaron a la institución como en el caso del mismo Rufai Zapata, pues impidieron que el portero Escobar tuviese muchos más minutos en el equipo cordobés. Pienso que básicamente por eso busca ahora nuevos horizontes, en este caso para el equipo Once Caldas de Manizales para tener mejor ritmo de competencia, sumar minutos, estar mucho más activo porque realmente durante la última temporada no logró sino disputar algunos cuantos partidos con respecto a, al torneo de la Copa Di Mayor. Así que realmente fue muy poca la actuación que pudo tener José Huber Escobar en el equipo jaguares de Córdoba en los últimos compromisos y que ahora lógicamente llega con grandes expectativas al equipo blanco de Manizales, portero que... Tiene buenas condiciones, un portero que de pronto eh, careció de esa confianza de los cuerpos técnicos y repito, la llegada de otros porteros experimentados lo opacaron un poco en el equipo felino, pero que realmente se espera que pueda brindar todo su potencial y todas sus capacidades ahora en el equipo blanco de Manizales.
2: José Huber fue figura en un partido el 13 de abril del 2019, Once Caldas Jaguares de Córdoba, acá en Grande, le sacó de todo a Méndez García, de todo a Lemos, unas jugadas a Juan Pablo Bonito, salió figura ese día, ganó un, el equipo un, monteriano un con gol de Estibor García 0-1, y se volvió un a la clasificación de aquel eh, primer semestre del 2019. Eh, hablamos un, un, ahora un de detalle, Un detalle,
4: Juan, antes, un, un detalle, Juan, antes de eso. Eh, este es un buen arquero, lo de Román, lo de Román era un proceso, ¿no? Un hombre de la casa, un sí. hombre adquiriendo, recibiendo información diaria de los diferentes procesos de los arqueros, del profesor Mario Marín. Este hombre tiene mucha más experiencia. Y alguien me decía, venga, pero ¿cómo así? ¿Ya no se fue Boder? ¿Por qué jugadores de Jaguares? ¿Cómo así? Yo le decía, no, lo que pasa es que ahora está Lara, pero todos estos jugadores los estaba trabajando Boder con Neis Nieto. Es por eso, pues para que entienda la gente. Pero este es un buen son, arquero, un son solamente... buen arquero.
1: Son solamente coincidencias, Robinson, ¿no? Sí, y solo otro coincidencias, y pero es un buen arquero. Buen son arquero, solo sí. coincidencias. Un buen bueno, arquero. Uber, este es Uber el bueno. Este <risa> es otro Uber.
2: Muy bien. Hablemos ahora entonces de David Alonso. Valencia Figueroa, nacido el 31 de mayo de 1991, tiene 29 años, mide 1,85, y disputó la temporada pasada con Alianza Petrolera 16 partidos, para un total de 1.213 minutos Escuchemos a David Alonso Valencia Figueroa, aquí en las Voces del Fútbol.
5: Muy contento muy agradecido con las directivas con el cuerpo técnico por la oportunidad que me dan de estar en este club tan grande, sé la importancia de, de venir acá de, de dejar el, el equipo en, en alto y hacer un gran torneo, espero tener continuidad en, en el Torneo, poder generarle liderazgo, eh, jerarquía y mucha seguridad al equipo en la parte de atrás y con el resto de los compañeros lograr hacer un, un gran equipo de trabajo y, y poder lograr los objetivos que el profe se plantee para este primer semestre.
2: Valencia se reencuentra con David Valanta, con quien logró el ascenso de Alianza Petrolera. Esa fue la pareja de centrales de ese equipo que ascendió. Y uno de los técnicos que lo tuvo fue César Torres. El Vallecaucano nos entrega su reseña de este zaguero central.
3: Cristian, una buena tarde para vos. Bueno, David Valencia es un defensa central de, de buena fortaleza física. De muy buen juego aéreo. Eh, tenía una alta proyección. Incluso de Alianza en algún momento pasó a Millonarios, eh, tuvo una lesión de ligamento y regresó al plantel. En los dos años que yo estuve con Alianza, eh, alternó la posición en, en, en los dos años. No fue un titular indiscutido, pero fue un hombre que cada que que actuó, lo hizo de buena manera y, y algunos partidos y dimos promedio de 40, 50 par, por ciento de, de partidos estuvo de titular. Como persona es un gran ser humano, un deportista que se entrena de muy buena manera y seguramente con, con continuidad y con buen ritmo podría ayudar a Alonso Caldas en alcanzar un buen rendimiento.
2: Y escuchemos por supuesto más referencias, eh, por supuesto reseñas periodísticas de lo que es este muchacho David Valencia, zaguero central. Eh, también esa referencia periodística nos la entrega Ariel Quiseno, aquí en Las Voces del Fútbol.
7: Compañeros de Las Voces del Fútbol de RCN, Manizales, oyentes, todos saludo cordial desde Barranca Bermeja en esta oportunidad para hablarles de David Valencia, defensa central que hace parte de la historia del equipo Alianza Petrolera, vinculado a él desde el año 2011, en el 2012 logra el ascenso a primera división, enfrentando al América de Cali, en el año 2016 David Valencia va a Millonarios, donde actúa poco, tan solo dos compromisos debido a una lesión que no le permitió mostrar su juego, en el equipo capitalino. Regresa al equipo Alianza Petrolera en el año 2017, actúa en 13 partidos. En el 2018, gracias a la confianza de Juan Cruz Real, tal vez tiene su mayor continuidad con 22 partidos disputados. En el 2019, César Torres, como entrenador del equipo aurinegro, no le da mucha confianza, tan solo juega en 9 partidos. Y en el año 2020, pues actúa en 16 compromisos, gracias a esa confianza que ya le brindó César Torres como entrenador del equipo porteño. David Valencia es un jugador maduro, se destacó en Alianza Petrolera por su seguridad en el juego aéreo, tal vez se le falta un poco de confianza para salir jugando con el balón en los pies desde su zona, pero es cumplidor, es aplicado, recibe pocas amarillas, pero también tiene poco gol. Ojalá. Le vaya muy bien en el equipo blanco-blanco de Manizales. Esto para el interés de todos los hinchas, aficionados, la prensa, los directivos y cuerpo técnico del equipo de la hermosa ciudad de Manizales. Con mucho gusto, Ariel Quiseno Mendoza, desde Barranca Bermeja.
1: Muchas gracias a nuestro colega de Win Sports, Ariel Quiseno, hablando sobre David Valencia, que viene con buena continuidad. Ustedes hablaban de Murillo, de otros jugadores que podrían dar en el once. Me gusta más hablar de realidades que de supuestos, porque es que para mí la realidad son los dos jugadores que vienen con continuidad, Juan y Robinson. Los dos que vienen con continuidad son este jugador David Valencia y Joyber González. El resto, ninguno, ¿sí? por lo menos en el 2020. Esperemos a ver, que de pronto mire algo, les dé... Mire algo, Mire algo, que, que sí, pero eso tampoco
4: garantiza nada, Cristian, ni lo uno ni lo otro. O sea, lo, mire, mire, mire que volvemos al mismo tema, ¿cuál fue el problema de Valencia? La lesión, Cristian, la lesión, la lesión, por eso él tiene que regresar de Millonarios a Alianza, ¿cuál fue el problema de Murillo? La lesión, por eso es que estamos contando todo esto, amigos, para que ustedes entiendan la radiografía, porque Murillo, Murillo, no, Murillo sin esa lesión difícilmente estuviera llegando ahora al 11 Cristian, porque ese lugar tenía una proyección impresionante, pero ahora tenemos que esperar cómo, cómo, va, cómo va a ser ¿Cómo va a ser su actualidad ahora con continuidad en Once Caldas? Valencia, lo mismo. Pero lo que quiero decir algo, porque me gustaría que, que hiciéramos lo lateral izquierdo para que cerráramos la defensa. Lo que quiero decir es esto, mire. Eh, Valencia a Millos, eh, Balanta a Millos, Joy Berquera de Millos, el arquero de Jaguares. Eh, eso simplemente demuestra que tanto Boder como Nieto no ven más de ahí. O sea, esto no es una crítica para los jugadores. No, 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 no. no. A sus jugadores les deseamos lo mejor. Pero es simplemente, miren esas características, observen los visos que dan las contrataciones. Y esto no es de hoy, ustedes lo saben. O si no, hágame la lista Juan David que tiene tan buena memoria del reguero de jugadores que llegaron de Cartagena. Yo lo que quiero referenciar con esto es la. No, no quiero decir incapacidad, no lo quiero decir así. Pero voy a hablar es de. de. como del círculo tan pequeño, tan pequeño de esta gente. O sea, solamente en lo mismo, en lo mismo. Ah, claro, Ney lo conocía a millos. Eh, el otro llegó a mí, entonces ahí, en ese círculo, un círculo muy, muy pequeñito, muy pequeñito, y por eso es que la gestión es tan pobre. ¿Podríamos escuchar al lateral izquierdo, eh, Cristian, para que cerráramos la defensa?
1: Por supuesto, escuchamos a Pedro Valoyes, lateral izquierdo del Once Caldas. Contento llegar a una
4: institución tan grande como el Once Caldas, es eh, un, un club donde que es, es histórico con muchas ansias y de seguir adelante y hacer respetar la institución mucha entrega mucho compromiso mucho respeto por la institución porque si bien es una institución grande eh, hay que aportar para la para que el presente y eh, el futuro del club siga engrandeciéndose cada vez mucho más pelear por títulos eh, clasificar a, eh, a los ocho también y poder consolidarme también en el fútbol profesional colombiano
2: Ahí estaba Pedro Ángel Baloyes, quien nueve no minutos como profesional desde el 2017. Este jugador que pasó por Río Negro, que probó suerte en Europa sin mucho éxito. Escuchemos a Alejandro Salazar, quien fue su formador en el club estudiantil, mismo club del cual surgió Juan David Rodríguez. Pedro Valoyes también surgió en estudiantil y esto nos cuenta su técnico, Alejandro Salazar, de las características de Pedro Baloyes.
8: Bueno, Pedro llega al club deportivo estudiantil más o menos a los 15 años desempeñándose especialmente como central y lateral izquierdo sí, más allá de esto siempre se caracterizó por un buen manejo en su pierna derecha y una muy buena técnica siempre mostró excelente juego aéreo, una excelente saltabilidad con buen anticipo, muy recursivo un jugador fuerte en el uno contra uno y con mucho apoyo al atacar, sin descuidar sus funciones. Era un jugador siempre muy inteligente, enfocado en todo su proceso formativo. Tanto así que lo llevó a la selección Antioquia categoría 98, destacándose en potenciar al grupo de trabajo, tanto en el club como en la misma selección. Su llegada estudiantil y a su desempeño fue, fue promovido a categorías mayores, lo cual lo catapultaron como jugador de proyección y, y lo
1: tiene hoy donde está. Bueno, muy bien, esa era la referencia de Pedro Baloyes, el jugador que llega de Río Negro Águilas. Robinson, ¿le una, parece así? Una, si... una, una incógnita,
4: sí. Cristian, es una incógnita. ¿Qué puede usted decir cuando Juan David dice que no tiene minutos desde el 2017? Y estamos en el 2020.
1: Lo que pasa, Robinson, es que es un jugador que estuvo más que todo en la en las inferiores, en el equipo B de Río Negro y que viene pues eh, a aportar todas las cosas buenas que dicen los formadores y, y, no, no, y eso, los técnicos. por eso, por eso, pero,
4: pero, pero pues, o sea, no, hay, hay verlo, o sea, hay que verlo, hay que verlo. Mire, mire mire sí, esto, para aire. que redondeemos el concepto, mire, si Murillo se recupera, si si Valencia se recupera, si Valencia tiene esa eh, Valanta tiene esa continuidad y esa regularidad de alianza, si Joyberg puede involucionar inclusive mucho más de lo que hacían Pereira, inclusive la, de la defensa podría mejorar a comparación de lo que teníamos. Porque si usted me si usted me dice a mí algo de acá, o sea, si usted me dice a mí Murillo Gómez, lejos Murillo, el problema de Murillo es la lesión. Si usted me dice a mí eh, Valencia o Alanta, en el caso de Julio de Payares, lejos estos muchachos. Ojo, ojo pues, porque puede, puede ser inclusive mejor, pero el tema es... El tema es cómo, cómo van a aparecer, sobre todo lo de las lesiones. A mí, yo comparto mucho, mucho lo de Cristian en cuanto a decir, yo creo que para arrancar deben ser Valanta y Joiber. Es lógico, por, por ritmo de juego, pero vamos a mirar cómo
1: cómo, cómo lo pueda acoplar, acoplar el profe Lara. Pero, Valencia Valencia y Joiber. Valencia,
4: vale, y, Joiber. Valencia y, jo y Joiber, eso, correcto. Entonces Y, unos, y debería ser clavijo, Cristian. No podría ser este muchacho, con todo claro. respeto. Tendría que ser clavijo. Valencia, Joyber y, y bueno, y mirar Murillo cómo está. Ahí vuelvo y pregunto, y si Murillo no está, ¿quién va a llegar a esa posición? Porque Once Caldas sigue buscando un 9 y un 10, pero no busca un lateral derecho. O, o, o que nos cuenten qué chico es el que está ahí. No, es que ahí está Julanito de tal, listo, ya, normal. Pero no uno no ve ahí, excepto Murillo, muchas soluciones. Porque si Juan David me dice que Robert Mejía, como lo han colocado en el bosque, estaríamos graves, ¿no? Eh, afortunadamente esto se INE. acabó, gracias Dios, gracias, gracias, es que como dicen por ahí, como seguramente este cuento de Kenware algún día parará, porque dicen que, ¿cómo es que dice el dicho? Hombre, a mí me pasa siempre la del chapulín no hay, no hay, no hay ay, no. es que ya, a mí se me va la no cosa, no hay mal, el mal que dure 100 años eso, no sí. hay mal que dure 100 años, el hecho es que mire, si usted fue jugador bueno, lo llevaron a millonarios por bueno pero no funcionó, usted va a llegar al 11 si usted está en Cartagena por ahí en cualquier playa y medio juega al fútbol, lo van a llevar al 11 Si usted jugó en Jaguares, lo van a llevar al 11 Uy, Dios mío, afortunadamente esto paró. Esto ya será hasta este momento, pero seguramente ya las nuevas incorporaciones serán diferentes. Si usted, si usted llega al aeropuerto Rafael Núñez, se pone a caminar ahí por la avenida Santander rumbo al centro histórico y lo ven con la pelota, lo llevan al 11 Uy, Dios mío, afortunadamente Oiga, esto paró. Sí, Robinson,
1: Dígame. quedamos pendientes de, de Fabio Urbano, mañana vamos a hablar de él. ...de este jugador sí, de este delantero de. que llega al once caldas y le adelanto para hablar mañana también de la nómina. Tomás Clavijo va a ser titular como lateral izquierdo, eh, Robert Mejía está aislado por gripa, no es COVID y Sebastián Hernández está también ausente del equipo principal por una molestia muscular.
4: Mire, eh, acá tenemos un grave problema, ya le voy a dar Berni. Ayer hablado con el gerente RCN porque yo quería alargar este programa y no tenemos cómo. Porque antes está alerta y después está la tienda ganadora. Ese es un grave problema. Aquí el tiempo nunca alcanza y el problema es que no tengo cómo alargarlo. Estamos, estamos, estamos en ese aspecto graves. Pero bueno, no el contenido estamos... está. El contenido está, muchacho. Aquí nunca, aquí nunca alcanza el tiempo. Y aquí no rellenamos ni con cuñas ni con música. Bueno, señores, gracias. Les agradecemos mucho, mucho, Ay, ese, ese ejemplo señores, un chico por ahí, en la, un negrito, con todo respeto, por la avenida Santander, ahí, ahí, yendo para el centro histórico, si se descuida se lo traían para el 11 afortunadamente eso pasó, señores gracias, gracias con la ayuda de todos, mañana y Dios, una de la tarde abrimos otro capítulo más de las voces del
0: fútbol, feliz tarde. conocer toda la información del mundo del deporte. Visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes.
2: Desde que nos levantamos la colocamos, oh, escuchamos hasta el fútbol, escuchamos hasta dolorido. Eso vos aún
3: no a uno y con una gente está haciendo solecito. Ah, pues Ayer y
0: hoy la cariñosa Manizales.
1: La cariñosa
2: RCN se identifica con la tranquilidad sabemos que eres experta en tartas inglesas,
3: pero cuando vas a limpiar tu casa, la cosa no es tan dulce, sí. somos Helpit, expertos
2: en aseo, desinfección y muchos otros servicios, para hacer que tu vida fluya, ingresa a helpit.com. Colombia está de
0: moda, pa pensar, pa vivir quiero café, y sí, pastel 2, La cariñosa Manizales, 1450 AM, toda tuya. 24
7: horas de contenido en vivo.